0: Aí estamos ao vivo. Boa noite aí, quem nos assiste aqui no canal Sem Gravata, tá, as lives de segunda-feira sobre cultura pop. Peço desculpa, semana passada não deu, por problemas de família, como eu já contei com todo mundo aí, meu avô teve um infarto. E o Alexandre também teve um compromisso, então a gente acabou não conseguindo gravar essa live do Ken de Luguel, semana passada, mas tá aí essa semana para a gente continuar a nossa sequência, né, Alexandre? De Tarantino, a gente, para quem não sabe, já gravamos um vídeo falando sobre vida e obra de Tarantino, um, 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 vídeo, um, pouco, um, um vídeo um pouco maior não, vai ser mais, mais ou menos o mesmo tamanho desse aqui, mas um vídeo passando sobre toda a obra, falando da carreira, como ele começou, os pontos marcantes da, da vida dele, da obra dele, e aí a gente combinou de fazer, todas, a, a cada 15 dias mais ou menos, né, duas semanas, uma vez por mês, um específico de cada filme, então estreando o, dos filmes, a live dos filmes, hoje Cães de Aluguel, então, vamos lá. Alexandre, boa noite. Dê boa noite ao nosso público.
1: Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos, a todas que nos assistem hoje aqui. E vamos né, aprofundar um pouquinho né, na questão do, do Tarantino. Como você bem falou, nós tivemos uma live em que apresentamos aspectos gerais, né, das características da, da obra dele, enfim. E hoje vamos falar um pouco sobre esse filme, que é o primeiro filme dele. né? Ele já havia atuado como roteirista. Né, em, em filmes anteriores aí, e aí é, esse filme é o primeiro e, e até eu vi uma, uma história é, Guilherme que eu não sabia se bem que essas coisas que a gente vê na internet né, a fonte, é. mas enfim mas vale a pena pela curiosidade o Harvey Keitel que é um dos, dos atores né, que, que trabalha nesse filme é, quando o Tarantino o convidou para para trabalhar, ele falou que ele iria se o Tarantino respondesse algumas questões sobre cinema. Eu não consegui descobrir quais questões seriam essas, mas ele, me, ele passou no teste, vamos dizer assim, né? É, exatamente. E aí acabou dando certo. E o, o Harvey Keito ele produz, né? Se eu não me engano, também, é um dos produtores. É e. A sua avó. É, boa noite, noite. Boa noite. E aí é, tem essa, essa curiosidade. Né? Mas o filme, em gerais, é só para a gente começar a falar, Guilherme, a gente vai trocando a, a, as impressões aí, é, para quem não conhece, de forma bem, bem geral, é um filme sobre um grupo né, de, de assaltantes que tem um assalto, a uma joalheria, é né, um assalto frustrado. É, o interessante é que a gente não sabe... É, Nada sobre o assalto, que a gente não vê como ocorreu esse assalto, apenas né, pelo desdobramento da, da história. Ficamos sabendo, obviamente, que deu errado e muito errado, e aí nós vamos, ao longo do filme, acompanhando né, os desdobramentos aí, é, da, as consequências né, desse assalto frustrado.
0: Exatamente. É, é um filme que. Alguns filmes dos anos 90 vão fazer isso, né? Que é, uma, é um filme não linear. Né? Ele não começa do começo e termina no fim, digamos assim. Ele começa é, no meio, aí a gente começa aí durante o filme a gente vê o começo de alguns personagens, né? como eles se conhecem, como eles são chamados para esse serviço, e aí, no fim, nós temos o fim. Mas é um filme de uma narrativa não linear. Né? Alguns filmes dos anos 90 fizeram um sucesso. assim né? Teve o um Memento, do Christopher Nolan, que... Sim. que é um filme que começa de trás para frente. Né? Ele... Claro é, na,
1: verdade, é, na verdade, o pessoal fala que é uma, foi uma ideia extremamente simplista dele. Ele pegou o filme, <risos> recortou, é. <risos> misturou, embaralhou um monte de coisa. e, e, e Inclusive, é. tem Exato. versões, tem a versão, a gente encontra a versão linear do filme. Né? Do Batalhos em Glórias. Do Memento. Ah, do Memento? Do Memento, do Memento. A gente encontra a versão é, linear dele. Mas essa questão da não-linearidade é uma característica também de alguns filmes né, do Tarantino, o próprio Pulp Fiction, que é o, o segundo Sim. filme que, que aí ele vai estourar de vez, né? Enquanto diretor, a gente vai também ter uma live sobre o Pulp Fiction, com certeza, né? Nós Sim. encontramos essa, essa questão, né? É, então a, a gente percebe no filme que é uma, uma das características dos filmes do, do Tarantino, então a gente tem é, cena de, de violência, a, a diálogos, aqueles diálogos longos, né, diálogos que não parecem ter sentido nenhum, não é simples na questão da, da vamos dizer assim, da, da, da contribuição para a história, mas muito importante, né, para a gente entender também os personagens, música, referências, né, então existem referências aí, inclusive, é, Guilherme, você vai lembrar determinado momento, eles fazem referência ao seriado que a Pam Greer... É, não, não a Pam Greer, uma outra atriz que trabalhava e ela faz o filme... Eles, que eles acham que vai... é a Pam Greer.
0: Isso. Isso. Porque ela faz o filme sobre o seriado e o seriado Isso. é outra atriz que ficam lá discutindo quem é a atriz, eles não lembram. É um mundo, tem que lembrar, pré-internet, pré-Google no celular, né? Então, essa discussão que hoje em dia acabaria em... Um minuto, só alguém sacando o celular e pesquisando lá, correndo assunto no cara. O... É... Bom, vou começar então com a primeira cena, né? A cena... É... O filme abre com o grupo, os nossos Reservoir Dogs, os nossos cães de aluguel, sentados numa lanchonete, discutindo sobre a música Like a Virgin da Madonna. E algumas outras também. Eles discutem um pouco, começam eu fico falando um pouco sobre a carreira da Madonna ali, é uma cena bem. Bem é, curiosa, né? Ó, minha família inteira aqui hoje. Oi,
1: que, bom, <risos> que bom, que bom, que o...
0: bom. E eles estão lá discutindo sobre Madonna e o sentido de Like a Virgin. Né? Um deles é, defende a tese, para colocar assim, de que Like a Virgin é sobre uma garota de programa, ou pelo menos uma ninfomaníaca, que, que encontrou um rapaz muito dotado e sentiu dor como uma virgem ao transar com ele. Né, e que ela está relatando como isso, foi, isso teria sido como a primeira experiência sexual dela. Né, o outro lá defende que não, que ela é simplesmente uma garota vira, gente que, que está cantando sobre a primeira vez. Enfim, é uma, uma discussão absolutamente é, vazia, vamos colocar assim. É uma discussão que pessoas, talvez, vai, você, as pessoas, nós com os nossos amigos numa mesa, num bar, falaria. Você sabe o que quer é dizer aquela música like a Verde da Madonna? Olha que engraçado, olha o que eu descobri na internet. O... e, e é, isso é curioso né? porque é um começo bem despretensioso é um começo de filme que parece um monte de cara falando sobre nada numa lanchonete e aí a cena avança um pouquinho para uma coisa que eu acho interessante a gente discutir que é a, cu é o, a cultura do, do chip, né? da gorjeta, da gorjeta.
1: Né? exatamente
0: e aqui no Brasil, acho que muitos brasileiros não devem ter entendido direito a essa cena, porque não é cultural do brasileiro dar gorjetas. É claro, e restaurantes que cobram 10%. Teve que virar lá, né? Teve que vir na conta os 10%, muita Sim. gente ainda não paga, alguns pagam, e restaurantes mais chiques, pessoas, lugares mais caros, onde o atendimento é muito sofisticado, tudo costuma. O pessoal costuma pagar mais. Mas no geral, o brasileiro comum, o afegão médio, como diz o Emílio Zuri, não costuma dar gorjeta, né? E aí eu acho que é interessante a gente discutir também, Alexandre, a questão da valorização do serviço nos Estados Unidos e a desvalorização do serviço no Brasil, né? Para fazer essa ponte. Porque nos Estados Unidos, é, muita gente acha que a vida nos Estados Unidos é muito mais barata que no Brasil, né? Que vai lá, o celular, o iPhone é muito mais barato, o McDonald's é muito mais barato, um carro é muito mais barato... E muitas vezes porque o brasileiro vai lá a turismo, vai alugar um carro, vai passar um tempinho, é, e não percebe que nos Estados Unidos o que é muito caro são os serviços. É, um pintor, é, você contratar um pintor para pintar o seu apartamento não é tão barato como aqui no Brasil, que você encontra um pintor que faz por 100 reais, 150 reais, pintar um, um cômodo seu em uma, em uma tarde. Ah, não, não é só isso, claro, é um pouco mais aqui no Brasil, mas estou apenas dando... Um, uma, uma generalização aqui. O, nos Estados Unidos, não. O serviço é mais caro. Inclusive, o atendimento. você paga A gorjeta nos Estados Unidos é coisa de 20% né? do, 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 da, da conta final. E aí tem essa discussão que eu acho muito interessante né, sobre... Pô, você tem... Um dos rapazes lá não quer dar um real de gorjeta para a moça que os atendeu e ele justifica falando que gorjeta é algo para ser dado quando você é... Extremamente bem tratado, extremamente, né? Quando há um diferencial no atendimento, e os outros lá estão falando: não, é, é, garçonete, graças às gorjetas, muitas mulheres que não têm ensino superior conseguem ter uma vida digna pagar isso tudo para os seus filhos, tudo, porque são garçonetes e, e vivem de gorjeta. Então você está quase que assim: você se negando a dar uma gorjeta, você está quebrando uma instituição americana que sustenta milhões de mulheres sem ensino superior. E, como eu falei, parece
1: despretencioso
0: um alívio cômico ali no
1: começo, mas traz algumas questões interessantes, não né, Alexandre? Claro, e até o ator, né que é o Steve Buscemi, que fala que não vai dar gorjeta, ele fala, não fez mais nada do que obrigação, eu pedi café aqui, é, ela viu que estava meu minha xícara vazia, ela me veio três vezes, se ela tivesse vindo, vindo cinco, seis, eu daria gorjeta. Então ela não fez, aí ele até fala, mas no McDonald's a gente não dá gorjeta, por que eu tenho que dar gorjeta aqui? Aí né? é, eu até... acho que ele quebrou o argumento dos caras, né? É, é até, que, <risos> até mesmo um que estava quase sendo convencido, né? falou ah, você me convenceu, me devolve aqui. E aí quem, é, quem traz essa, essa fala né, que você colocou da, da, não, ou da falta do, do, do diploma do ensino superior é exatamente o, o chefe lá que está organizando né, o tal assalto, que é o responsável, que é organizador do tal assalto à joalheria. E ele fica... P da vida que o cara falou. Não, você vai dar gorjeta. Não tem essa, não vai dar gorjeta. Estou pagando aqui, eu paguei o café da manhã. Você vai ter que dar gorjeta. Então ele é coagido, né? Porque realmente traz, traz essa questão, né? Como você falou, eu, é seu... algo, é algo despretensioso, mas que tem uma uma um conteúdo muito importante ali para essa questão, né?
0: E, e, e muito coerente. O, o Tarantino é muito bom nisso, né? De construção de personagem. O Steve Buscemi, Bus 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 eu não sei como pronuncia o sobrenome dele. É, eu não também estou... não sei. O do Olhão, que faz que faz aquela série boa também da HBO sobre
1: crime organizado. Empe... Ah... Como é que é? Império? Império? Como é que é?
0: Eu não lembro agora também. Eu assisti, eu assisti, eu assisti por que eu assisti essa série, mas tudo bem. É... O, o personagem dele é super racional. Que... Né? Até na, 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 que, que é ele que percebe que é, havia alguém entregou eles né, é para ele... Ele, quer, ele tá sendo super profissional, né? Quando eles querem levar o, o colega deles que é baleado para o hospital, ele fala, não, mas, não, tudo bem, a gente pode até deixar ele lá, não sei o quê. Aí o, o Mr. White fala, putz, mas eu acabei, eu falei meu primeiro nome para ele sem querer, e de onde eu sou. Aí ele fala, não, então esquece. Então a gente não pode mais levar ele o hospital, ele vai morrer porque ele sabe o seu nome, sabe o seu rosto, eu já tava preocupado com identificação facial, mas você, sabe, você falou o seu nome, falou onde você mora e de onde você é acabou. Então ele é sempre o mais racional, mais analítico, não sei o que, essa cena já demonstra numa, num diálogo, numa questão aí que ele podia ser só muquirana, mas não, é que ele, ele é super analítico, né ele, ele tem uma questão super racional, de olha, não isso não faz sentido, por que eu tenho que dar gorjeta para uma atendente numa lanchonete, e na outra lanchonete ninguém dá gorjeta, que é outra lanchonete, no caso é o McDonald's. E, Tanto quem, que e, quem, faz, é. e quem faz contra... Ponto a ele do, da questão da, das, de pensar no lado das mulheres, né? Dos atendentes, é o Mr. White, que é esse também esse bandido que demonstra o tempo todo ser bandido meu coração bom, assim, né? Ele é o tempo desde o começo, ele é o bonzinho ali da turma, né?
1: Que é o Harvey Keitel que faz.
0: Que é o Harvey Keitel, né? que é o mais velho. Não é o não, mais velho, tem um mais velho lá que basicamente é um o figurante da turma. Assim como o Tarantino, né? Assim, como o Tarantino, o Tarantino ainda tem fala, né? O outro velhinho... Isso, vai,
1: faz uma, uma coisa ou outra ali, só bem rapidamente. Mas é interessante... Bom, a gente vai, vai, vai ter que dar spoiler aqui, né? não tem como... Sim, Quem não assistiu. É, é. A, é, a questão é... Foi até interessante você trazer essa, esse aspecto do, da racionalidade do Mr. Pink, que até tem uma cena curiosa, né? Quando o chefão tá determinando o nome deles, porque ninguém conhecia ninguém... Vocês não vão saber nome, vocês não vão saber de onde vocês vêm, cada um vai ter uma cor aqui. E aí quando ele fala, você vai ser o Mr. Pink, ele começa a argumentar, mas por que Pink? Eu queria ser o Mr. Purple. Eu não quero ser Pink, mas por que tal? Aí tem a, a conotação homofóbica, tem toda aquela...
0: Machista. Aquela questão,
1: machista, enfim. É, aí tem uma, um, essa, essa questão da racionalidade, salvo engano, ele é o único que consegue sobreviver. Sim. Não é? Ele é o sim, que forja é ao final. É o, é o A gente Kent. não sabe se o Mr. Blue
0: e o Mr. Brown e então, aí, o velho morreram foram
1: presos. -se a entender que sim, né? mas é o único que consegue, assim, de forma mais clara, é... fugir, né? Escapar. E ele, que teoricamente, sabia onde estavam as, as joias. Né?
0: Esse que ficou rico, certamente, aí depois do. Nossa, então, só é, dando o conte contexto aqui do filme, né, de, 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 é, o Assalto, ele sai dessa cena da lanchonete e corta já para eles chegando no esconderijo com o Mr. Orange, ferido, que é o Tim Roth, com o na barriga, o Mr. White, que é esse que a gente falou, que é o mais bonzinho, né, que sempre pensa mais no outro, é mais empático, né, ele tá sempre, não, a gente tem que levar ele para o hospital, ah, ele sabe meu nome, mas ele falou que não vai me entregar, eu vou confiar na palavra dele, é, o, o rapaz tá morrendo, ele fica o tempo todo passando a mão no cabelo do cara, abraçando. Ele até pintei o cabelo dele numa cena lá. É, é. Ele, ele tem uma coisa meio paternal, assim, com, a, com, com o Tim Roth, quando ele é ferido, e sempre. E parece que se dependesse dele, tudo ia dar errado também, porque ele é muito coração, né? Parece que ele tá o tempo todo. Quando ele fala, ah, quando, é, quando, é, quando eles estão discutindo como eles vão fazer o assalto, o Tim Roth pergunta: ah, e se algum deles reagir? Ah, não, você pega e dá uma coronhada no nariz da pessoa. Ela vai cair com o nariz sangrando, vai espirrar sangue pra todo lado e ninguém mais faz nada. Aí o gerente, talvez o gerente possa querer dar uma de cowboy. Então, a gente, se ele fizer, você vai lá e corta o mindinho dele fora e aí você fala que vai cortar o dedão na próxima. E aí a gente vê que tem um outro psicopata, que é o... Que é o Madison.
1: É o Michael é, Madison. Eu não vou lembrar. É o blondo? Não, como é que é?
0: É o blondo. É o blondo. Blond.
1: É, é Master o Mr. Blood.
0: E que é o, justamente o
1: contrário, alguém só aperta lá o alarme e ele. E ele sai atirando também. Ele atirando mata quatro pessoas instantaneamente. Ali. Ali. É. Ali. Ele tira e, mata, e, e aquilo que a gente falou, essa cena a gente não. Isso não aparece. Não é, não isso aparece. a gente vai, vai saber ao longo do, do diálogo. Só voltando um pouquinho, Guilherme, interessante é, tá. o comecinho, só pra gente prosseguir, aquela cena quando ele sai da lanchonete, e a cena que aparece em todos eles, né? É, num, num plano aberto, assim, eles andando, e começa a tocar música, né? Então, essa questão da música, como se, desde o primeiro filme do Tarantino, é interessante a gente colocar, né? Que a questão musical é um aspecto muito, muito importante para o Tarantino. Além da, desse primeiro diálogo acerca da música, né? Do Larca Virgin, da Madonna, Sim. É, eles fazem até menção a um programa de, de rádio, daquele momento, que, que só tocava música dos anos 70, né? E uh, depois dessa cena aí da, da, da discussão da música, do, do, da discussão sobre a gorjeta, como você falou, eles, eles vão sair, e aí aparece, né? Em câmera lenta, eles andando, e para mim é uma cena, uma cena clássica aí do, dos filmes do Tarantino, né? Enfim, a, a música tocando e, e aí eles caminhando em câmera lenta, quando corta exatamente para a cena do, do, do carro, que nós sabemos que o Tim Roth, então, foi, foi baleado e é sangue para todo lado, que é esse momento que você falou, né, que o Harvey Keitel, o Mr. White vai, é, tem essa postura paternal em relação, não, calma, você é médico, como você sabe que você vai morrer? O cara tá lá agoni né, tá, tá, tá estuba, agonizando, né? é, no meio da barriga lá, mas enfim, mas é, tem, tem esse aspecto sim, né, a questão é da isso. música é importante
0: e é um filme que a gente estava comentando a gente entrar aqui no ar não é não é o filme mais complexo do Tarantino longe não. disso mas é um filme que ele é bastante cativante ele fez tanto sucesso porque ele começa com essa cena trivial da lanchonete e aí você nem sabe o que eles vão fazer a gente nem sabe que eles são assaltantes a gente sabe pelo nome né pelo contexto o, o pôster do filme era um é, do, 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 eles apontando um para o outro né é. então que quem acompanhou na época é, imaginava que era um filme de, de assalto, tudo, mas o filme corta, já para o assalto dando errado, ele chegando no, no lugar, e aí você fica o tempo todo procurando, Pô, mas será que eles não vão mostrar? Será que eles não vão falar o que aconteceu? E aí o filme vai te capturando das duas formas, como aconteceu e como eles se juntaram para que aquilo acontecesse.
1: Isso. E
0: uma expectativa que o filme vai te respondendo de pouquinho, de forma não didática, super didática, não sei o quê. Me lembra um pouco... É, os filmes de máfia do Scorsese, o como Cassino, é. É, é, os bons companheiros não tem um narrador, mas de vez em quando corta para o que está acontecendo e você vê algo que antecede aquele a vida daquele momento da história para explicar mais de um personagem, né? Então eu, eu e é muito interessante porque ele vai criar ele vai criando duas expectativas, uma que você nem sabe que é qual que é que é como eles estão juntos, de onde veio aqueles nomes, né? porque você a primeira expectativa é entender o que aconteceu no assalto. E aí depois eles vão te mostrando como eles foram é, aparecendo, cada um deles foi sendo selecionado para o serviço, e você nem sabia que você queria saber, que você tinha interesse em saber daquilo, e o filme te mostra, e você descobre que, porra, é tão interessante quanto o assalto era saber como esses caras se juntaram para fazer um assalto, né? Porque muito filme de assalto as vezes já te dão ali o grupo, né? A, ah, é um grupo de criminosos e o interessante é a ação, né? O troca de tiro, é fugir de carro, é a cena do cara pulando e atirando. E esse não, esse, o, o de Aluguel, ele brinca. Brinca não, né? Mas ele, ele, tra, ele, ele trabalha a exploração da sua expectativa, né? Que é algo, para um primeiro filme, né? De um diretor tão novo é algo assim, ele podia ter ido muito mais no conservador, no garantido de um cinema de ação, né? e feito mais um, uma, uma ação, um duro de matar, sabe? E não, ele, foi, ele fez uma coisa, não que duro de matar seja ruim, mas é que ele fez só uma coisa diferente, né?
1: E, e aí tem que, tem que é, tudo isso tem que ser sustentado nos diálogos, né? Exato. É exatamente aí, né? os diálogos são essenciais. E aí nós vamos, como você bem lembrou, nós não conhecemos todos os personagens, não, aparecem, não aparece a história de todos, né, alguns ali que aparecem né, no, no contato, como que eles estão sendo escolhidos, selecionados, né, inclusive a, aquele que, que, é o, que é o traidor, né, que, que é o policial que vai, vai trair lá o grupo, né, entre outros, mas não são todos que aparecem, não. Mas o aspecto do, do, do diálogo mesmo, né? Nós ficamos. E é isso, né? No começo a gente fala, mas é. Gera esse... Mas não vai aparecer nada, a gente não vai saber. tal. Aí quando aparece lá, volta. A gente não momento... tem nem os
0: nomes, né? Eles falam o Mr. É. Blonde, o Mr. Brown não sei o quê. É. A gente fala, quem é o Mr. Blonde? Quem é o Mr. Brown? A gente não é, sabe nem Exatamente.
1: Quem é hum. A gente sabe mais ou menos alguma coisinha do assalto quando é, o, chefe, o chefe lá. Ele vai é, mostrar né, o mapa lá da, da joalheria, quem vai ficar na saída, quem vai entrar e tal. A gente começa a ter uma pequena ideia. Mas do que a gente sabe é, do assalto, a gente não sabe nada. E o pós-assalto, a cena é, dos, dos policiais correndo atrás do, do Mr. Pink, né, que, que forge com, a, com, a, com as joias. Né? É, é o que a gente consegue. Consegue é, detectar em relação a isso né? é,
0: e, e nessa cena da fuga do Mr. Pink Tem a primeira participação de uma mulher Num filme do Tarantino As, A participação feminina né, Como a gente já falou no nosso, no, no nosso primeiro vídeo de Tarantino O Tarantino vai ser marcado Por fazer é, papéis femininos muito fortes Muito interessantes é, Mas não será por causa desse filme é, Esse filme, duas mulheres aparecem Duas sendo assaltadas, inclusive Na mesma situação uma, o Mr. Pink roubando o carro de uma mulher, puxando ela pela janela, jogando ela no chão, entrando no carro e fugindo. E na outra, o policial, o Mr. Orange, nosso policial infiltrado, que a gente não sabe que é um policial. O. Vai tentar roubar. Vai tentar roubar um carro de uma mulher, só que ele não é ladrão, ele é um policial. Ele, ele... só simplesmente abre a porta, manda a mulher sair a mulher tira uma arma e dá um tiro na barriga dele. Então a gente fica sabendo que ele nem sequer fica... Isso, Isso.
1: Exatamente, a gente fica sabendo depois. é Exato, é. exato.
0: O, o que é uma construção, Ele tem uma, uma construção de personagem é, interessante, né? Porque além dessa cena que demonstra que ele não é um ladrão, ele não, ele podia ter simplesmente dado um tiro na, na mulher e, entrado, e tirado o cadáver no carro, e entrado, ou já botado a arma botado, é, e ameaçado matar ela se ela tentasse fazer qualquer coisa, mas não, ele... Ele demora tanto para agir, né, ele só abre a porta e fica esperando ela sair do carro, ao entender que é um assalto, que ele acaba sendo morto, na reação ele mata a mulher, né, e, e dá para ver na reação do ator, né, quando ele atira, ele, a cara dele, né, puta merda, fiz merda, né, porque ele é um policial, ele não era para ele ter matado uma, uma mulher, né, uma civil, no meio do assalto ali, né, que, é, que ele tava ali para entregar os comparsas, né. E, em outra cena, ele comenta com o chefe lá da polícia com que ele trabalha, que vai colocar ele infiltrado, que ele, ele, pergu é, ele é perguntado sobre como é o Joey, o Joey Cabot, né, que é o chefão, o chefão. que é um velho e, um e todo mundo. Como é que ele é? Aí ele para... Você lembra do Quarteto Fantástico? Não, cara? Ah, sim, que tem aquela mulher invisível, o cara aqui de fogo. É, exato. Então, ele é que nem o Coisa. Que é o Hulk feito de pedra lá, né? Ele é igual o coisa, ele é grandão, alto, não sei o quê. E aí corta para uma cena no apartamento dele. Ih, deixa um é falar
1: de... isso. É.
0: Do surfista prateado. Você Do vê é o Tarantino? É uma é. coisa bem simples é. ali, mas é o Tarantino já mostrando que, olha, dois personagens, eles realmente são aquilo que eles, tão, que, que eles demonstram ser. Ele é um nerd. Ele, a, a referência dele foi de uma história em quadrinho, porque o cara é um nerd que virou policial. E ele tem um pôster de uma história em quadrinho nerd na casa dele. Então não é porque, ah, eu queria falar do Quarteto Fantástico. Não, é porque na, na criação desse personagem, né, que é um policial, um cara do bem, que fica desesperado quando é baleado, que fica arrasado por ver que matou uma inocente, que estraga o seu, o seu disfarce ao matar o, o,
1: o, o Mr. Mr. Blonde.
0: Porque o Mr. Blonde vai botar fogo no outro policial vivo.
1: Depois de ter cortado a orelha dele.
0: Depois de ter cortado, mas acho que na hora que cortou a orelha, ele tava desmaiado
1: ainda, né? Eu acho que é, ele não só ele ia pôr fogo depois de ter cortado. Já tinha cortado a orelha, aí jogou
0: gasolina e ia pôr fogo. e tem uma das cenas mais engraçadas do Tarantino, né? agora claro, mas que ele corta a orelha do policial e dizem que é improvisado, né? Que ele pega a orelha e fala: Oi, oi, você conseguiu ouvir isso? Tipo, porque ele fala, ele fala na, na, com a orelha da mão, na, ele tira a orelha do cara e fala com ela de longe, assim, e pergunta pro cara se ele conseguiu ouvir. E o cara é desesperado, lá berrando, sofrendo com causa da tortura. O, e aí, e, 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 assim, tem essa cena da tortura, e é um filme violento, claro, mas não é.
1: Pra padrão estadantino, não é tão violento, não, né? Não, que... não, até que não tem tanto sangue assim, não. Né? É. Mas o primeiro contato com o sangue do filme é exatamente o, o policial infiltrado berrando, né, desesperado, e aquela sangueira nele no carro. Né? Mas, como você falou, para os padrões, a, até mesmo porque o filme é um filme mais curto mesmo, ele tem uma hora, um pouquinho mais de uma hora e meia, né? Isso. foge completamente aí dos, do, do, dos outros, né? do, do padrão dos outros filmes, que é sempre mais extenso um pouco. Mas é, é, esse aspecto da, da violência é algo bem, bem específico, né? E que se concentra mais mesmo nesse psicopata, que, que ferra com a, com a. É ele que ferra com o assalto, né? Por conta é, dele que dá, dá tudo errado.
0: É que, que demonstra né, que ele, ele tinha acabado de sair da cadeia,
1: né? Isso. É disso, né? Que ele
0: acabou de sair da cadeia e ele tenta de qualquer jeito voltar ativa que ele fala, ah, não, eu não quero ficar trabalhando num serviço que o mafioso vai colocar ele para trabalhar num serviço qualquer para ele ficar tendo uma justificativa para poder estar tá, é, tra trabalhando livre
1: para o agente da condicional,
0: para o agente de condicional, Isso. só que ele não quer, ele quer voltar o mais rápido possível, ele meio que Aí ele força um pouco a barra, como ele é amigo do filho do mafioso, né? O filho do mafioso interpretado pelo Chris Penn que é irmão do champanhe, é o irmão menos bonito do Champagne, né? O irmão sem o charme do Champagne. É. Eu pensei. O que é curioso, porque eu acho que o Champagne era casado com a Madonna nessa. Nessa da época,
1: que... é verdade, é. é verdade, é. Esse momento, sim, você tem razão. Eu acho que o Champagne estava casado com a Madonna nessa época, e, e aí o cunhado
0: da Madonna estava lá falando da Madonna também, né? Uma metalinguagem ali, uma... o E eles são amigos, e por pelos outros não saberem que eles são amigos, eles acabam pesando muito a mão contra o Mr. Bland, que é um psicopata completo. Eles falam, não, ele é, deu errado por culpa dele, ele é um, sociopata, ele é um psicopata, ele matou quatro pessoas né, sem, em 10 segundos, sem nem pensar, é, é culpa dele, é culpa dele, é culpa dele. Aí, quando ele é morto pelo policial disfarçado, o policial fala, não, ele ia nos entregar, porque ele não sei o quê, né? e aí o filho do mafioso fala olha não compro porque eu sou amigo do cara desde a infância né como é que ele como é que ele fala não quando ele tenta convencer os outros de que o, o loiro o Mr. Blunt tá surtado e que ia entregar todo mundo só que eles falam não, não... o filho do mafioso fala não ia não porque eu sou amigo do cara há muito tempo eu confio nele e eu sei que ele não faria isso é, e aí, todo o plano, como eu falei, o policial, o policial é muito bonzinho, querer salvar a vida do outro policial, acaba estragando todo o plano. E, e uma outra coisa interessante que você falou né, da cena do, do Mr. Orange baleado. Isso é uma coisa que eu gosto do Tarantino, que ele não faz sempre. Mas ele, é, ele tenta passar um certo realismo que há muitos filmes de Hollywood você vê a pessoa toma um tiro e cai morta na hora, né? Tomou um tiro e cai
1: morta na
0: hora. É. É. Acho que a vida real não é assim. As pessoas não morrem com, nem com um tiro na cabeça na hora. Né? Alguns, sim, vai depender do tiro, enfim. É meio mórbido ficar debatendo isso. Mas a questão é que muitas pessoas, é, na vida real, tomam um tiro e não, e não morrem na hora. Ficam horas vivas, dias vivos, sangrando, não sei o quê, só doendo, às vezes, às vezes nem morre. O, é. E, é o caso, e é o caso do Mr. Orange. Ele leva um tiro e ele fica horas lá, estribuchando... Sem morrer, sem morrer, sem morrer. E pode passar a impressão, né, que quem está acostumado com Hollywood, já ah, que é absurdo. Levou o um tiro na barriga e ele, ele estaria morto em minutos, né, porque ele sangrou muito. E, na verdade, não. O Tarantino já tra trazendo já uns elementos, que é muito curioso, né? O Tarantino traz muita coisa realista, assim como traz muita, co muita maluquice para os filmes dele, né? E, a gente, e ele, ele amarra bem, ele fica, fica interessante, apesar de eu achar que esse filme em específico é o menos, como vou dizer é o menos viajado assim, né? É o que ele vai menos longe no na, na imaginação e é o mais pé no chão. O, o Pulp Fiction, por exemplo, é, já é um filme com momentos um pouco mais sur, é, surreais, assim, né? Como
1: uma 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 questão aí interessante, né? É, do, só para trazer novamente o personagem do Mr. Blonde, é, até onde eu lembro, eu não, não... Enfim, porque não dá para lembrar todos os detalhes, mas se não for o, o se não for um dos únicos, é o único que a gente sabe o nome, porque quando ele sai da prisão e ele vai se encontrar com o chefão, que o Tim Roth escreve como coisa, né? O, o funcionário fala, falar oh, o Vic Vega tá aqui. Ah, fala para ele entrar, tal. E o Vic Vega, né, a gente até falou isso na na outra live, mas é interessante trazer. Ele é irmão do Vincent Vega, que é o personagem do John Travolta no Pulp Fiction. Né? Então, claro, está assistindo aquele filme, a gente vai saber isso depois, né? Depois do Pulp Fiction. Mas é o. Ele tem nome e sobrenome lá no filme. Né? Não sei se. Claro, deve ter sido proposital, porque lá no Pulp Fiction tem o Vincent Vega. Então a gente consegue identificar o nome e sobrenome do, do Mr. Blonde. Né? E tem outro também, né? Que... Quando eles estão discutindo,
0: o chefão está né, discutindo com o Mr. White sobre o assalto dos diamantes, o Mr. White fala eu não, sei, eu não, eu não conheço ninguém para quem eu possa vender diamantes roubados. Aí o, o Joe, né, que é o chefão, fala não, 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 não se preocupe, eu tenho comprador. Mas espera, o Marcelo... Ele, aí ele fala, Marcelo, não, não compra mais com você? Ah, não, ele está cumprindo um tempo, ele está preso, né? Ele está cumprindo um tempo, então não tá. Ele, ele tá fora. esse Marcelos também é o Marcelos Eu... que contrata o Vince Vega. E naquela cena que eles abrem a maletinha em Pulp Fiction, spoiler da nossa próxima live, talvez, ninguém sabe o que tem lá dentro. Dizem que é uma brincadeira, que são os diamantes que eles roubaram nesse primeiro filme, né?
1: Ah, que, eles
0: repassaram, estão repassando para o Marcelos, e aí o Vince Vega junto com o Samuel L. Jackson, não me lembro o nome do personagem dele no filme, vão tão levando para o Marcelo. Então, é, é, você vê, o Pulp Fiction também já começa essa tradição do Tarantino de autorreferências, né? É, não dá para dizer que é um universo compartilhado, estilo Marvel, né? não, que é, é Todo no mesmo lugar, mas é, é, é um mundo em que essas coisas acontecem e que tem pelo menos nobres sobrenomes e até produtos, né, cigarro, lanchonete, que coexistem, né. Então a gente vê em que o Bill tem uma sepultura lá de uma Maria Schultz, é. e o Schultz é o, 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 o caçador de recompensa em Django, enfim. Isso já começa, né, o Tarantino já brincando dessa, desses pontos em comum na sua obra, né, você falou que o, é, o Mr. Blonde é um dos poucos que a gente sabe o nome. A gente sabe do Tim Roth, também, que é o policial. É,
1: é que é Fred.
0: Neil Dyke, o um nome esquisitíssimo. E o Mr. White, no final, a gente ficou sabendo que é
1: Larry Dimmick. Isso. De e, e essa, é dito. E essa questão do, da relação, né? você também trouxe o aspecto do Marcelo e tal. Acho que nós havíamos também falado isso na outra live o Tarantino teve, em algum momento, uma ideia de fazer um filme com os dois irmãos, um crossover, do Pulp Fiction e do Cães de Aluguel. Né? Porque no filme, a gente está adiantando algumas coisas do Pulp Fiction, mas não tem problema. O personagem do John Travolta, o Vincent Vega, estava voltando da Holanda. Né? E, e a ideia original, a primeira ideia do Tarantino, era exatamente é, fazer uma ambientação dos dois lá em Amsterdã. Né? É, em algum momento, enfim. Mas aí não, não aconteceu.
0: E, e até a seleção dos personagens dos atores é interessante, né? Porque hoje eles são bem diferentes, mas naquela época o Michael Madison parecia um pouco. Você acredita que ele é o irmão mais novo do De Travolta, assim, né? E isso, mais... isso, é. E, e é uma família dançante, né? Porque duas das cenas impact muito impactantes desses dois filmes né? são cenas de dança. Exatamente. São filmes de violência, mas Pulp Fiction é impossível, é pôster, é marca registrada do filme o John Travolta dançando com a Uma Truman, no, na lanchonete, é, e nesse filme é o, o Michael Madsen dançando, torturando o policial, né? que ele coloca lá a música e fica... Não tem o mesmo talento do John Travolta, né? é difícil dançar também bem quanto homem, mas tá lá rebolando também, não aí Diferente do Pulp Fiction, ali é uma cena bastante sádica, né? para mostrar o quão, o quão cruel... Tanto que o policial fala, eu não sei de nada, eu não sei de nada. Eu tô há oito meses na força, não me contam nada. Você pode me torturar quando você quiser, eu não tenho nada para te falar. Aí ele, não, não esquenta. Eu não quero saber nada. Eu só gosto de torturar policiais. É,
1: eu só quero ver você sofrer. É,
0: eu só é. gosto de torturar porque, porque eu gosto. foi preso, né? Você acabou de sair, tava com raiva da polícia... E aí, quando ele é morto, e o Tim Roth, né, o nosso comparsa ferido, está no chão, o comparsa fala para o policial, ah, eu sou policial. Aí o policial que está sendo torturado fala, eu sei. É. A, gente se a gente se conheceu três meses atrás, apresentado por não sei quem. Aí o cara fala, pô, não lembrava. É, mas mostra né, que o, é uma visão do policial valente, né? O policial ali sendo torturado, prestes a ser se incinerado lá. Ele entrega o outro cara, ele sai, ele pode entregar. Fala não, pera, você não me mata e eu te, eu falo que caldo de vocês é o infiltrado aí. Ele não faz, ele vai ser morto. Um policial novo, né? Uma pessoa nova, pouco tempo na força, uma, não sei se uma visão romantizada da polícia que o Tarantino talvez tivesse na época ou ainda tenha. Mas é interessante, né? Para mostrar a fibra
1: moral do, do policial ali na hora, né? resistindo à tortura. E a questão da dança, né, que você falou, ele dança uma música é, a partir daquela, daquele programa lá que a gente falou no começo, que era um Exatamente. programa que só tocava música dos anos 70, não vou lembrar o nome do apresentador, né? que inclusive consta nos créditos o nome do apresentador do programa, é ele mesmo, obviamente, é, fazendo a, a narração, né? E aí ele. Tem um rádio ali, né? Ele vai sintoniza lá, começa a tocar música. Ele vai, sai dançando, vai, volta, vai, volta, e corta a orelha do,
0: do policial. Uma coisa interessante: o Tarantino tem um filme na Netflix na Netflix, não, na NAL da, da Claro TV, da NET, né? Que chama Tarantino é, os Oito Primeiros. Que é falando sobre os oito primeiros filmes do Tarantino, e tem uma, uma entrevista dele falando que o motivo de não mostrar o assalto. No começo, né, no, é, o primeiro motivo para não mostrar salto era o orçamentário. O filme foi feito com um milhão e meio de dólares. né um, Dias de hoje é, 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 é bizarro de tão barato. Assim, um milhão e meio de dólares é uma locação para você é. começar a gravar uma uma cena. Né? Qualquer filme, por mais B que seja, de Hollywood hoje, é gastar muito mais. Então, era um filme barato, com pouco dinheiro. E você vê, né a gente já discutiu, que às vezes... É, hoje em dia, especialmente, né, com os grandes. Os, não existe mais estúdio médio pequeno, todos são do, de grandes redes hoje, né, da Disney, da Warner, da, da Turner. Os né, conglomerados ar, aí, né? É tudo conglomerado. Para o, 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 o menorzinho, mais é, B, C que seja o filme, mais artístico, mais autoral, é, ele sempre consegue um cheque lá de uns. 20 milhões de dólares para fazer e há muita facilidade em, produ em produzir o que o diretor tiver na cabeça. Né? Então, ah, eu quero uma cena no espaço, dá para fazer. Ah, eu quero uma explosão, dá para fazer. Nessa época, a Miramax tinha bastante dinheiro, o Tarantino tinha um cheque ali que ele quis gastar nos atores, né? então, Harvey Keaton, os outros não eram famosos ainda, mas enfim ele tinha um ele, ele teve um, ele gastou mais no elenco do que no que na, nos efeitos essas coisas e, e é interessante é? porque às vezes uma limitação orçamentária uma limitação de, de, de produção acaba forçando uma uma veia criativa que esse essa facilidade de acesso acaba é, meio que é, é, eclipsando sabe? É, é, na, na dificuldade de ter que fazer algo é, como é que eu vou mostrar isso, vou mostrar que é um filme de assalto se eu não tenho direito para mostrar o assalto né? então você deixa eu não mostrar o assalto e isso vira algo né? isso vira algo interessante isso vira algo é, central do filme né?
1: e a gente até mencionou isso na outra na outra live, demos um exemplo que você até falou que você não gosta dele do Robert Rodrigues mas o primeiro filme dele, o El Mariachi, é exatamente isso. Não tem grana nenhuma. É uma, uma, uma produção assim bem precária. né? Você vê a própria fotografia, mas é de propor, Não, é porque não tinha grana mesmo para fazer uma fotografia melhor. Enfim, e é um, um filme que também é, se tornou né, um, um, um clássico. aí Tanto que ele é muito melhor que os outros, que, que as continuações, que aí tem todo o aparato holly, hollywoodiano que tem uma distância muito grande, né, do primeiro. Aí tem, tem o segundo, tem a outra continuação, enfim. Mas é, é, esse aspecto é interessante mesmo. A falta de grana vai exigir, né, alternativas para, no caso do Tarantino exigiu uma alternativas aí para tornar o filme é, é, bom, atraente, segurar quem tá, quem está assistindo, querendo saber o que aconteceu, enfim e que como a gente falou no começo, se sustenta muito pelo pelo diálogo, pelo pelo roteiro que é uma característica do, dos filmes do Tarantino, né? É uma crítica que
0: muito que eu não eu não endosso, mas muitos fãs mais antigos desses filmes endossam, que se faz Star Wars e Indiana Jones, né? E, nunca, e nenhum dos dois, Spielberg e George Lucas sempre gozaram de bastante crédito com a sua com seus estúdios, né? Então, Aquafox, no caso, eles sempre tiveram grana para fazer os filmes dele, mas havia limitação de tecnologia da época. Né? Então não dava para fazer tudo que passava pela cabeça deles. Então Star Wars, é, a primeira trilogia, é, muitos fãs acham ela mais, mais legal do e melhor do que a, a nova trilogia Prequels, né, dos anos, do dos anos 2000, porque ah, não tinha tanto efeito especial, as coisas eram mais... É, pareciam mais reais, né? como não tinha como ficar fazendo grandes batalhas, tudo, as coisas eram em escala menor e você tinha mais preocupação com aquilo que estava em tela, é, você tinha que contar uma história sem apelar para né, um flashback num planeta gigantesco com naves, não sei o que. Né? Era tudo contado do boca a boca, era o Obi-Wan falando para o Luke, era o, o Han Solo comentando com o tio alguma coisa. E o, o, o Indiana Jones também, né? As coisas eram é, por limitações da tecnologia na época, era tudo efeito prático. Então, não dava para você fazer, que nem fizeram no Caveira de Cristal, uma explosão nuclear. Sim. E o Indiana Jones sendo é, jogado longe ah, dentro é de uma cara. geladeira uma
1: geladeira, é.
0: uma geladeira de chumbo que teoricamente isolaria o. <risos> <risos> o efeito da explosão, então é tão maluca assim né Mas Indiana Jones sempre foi isso, hein? Eu fui reassistir a trilogia clássica que está no Al de Graça aí no Telecine. É, 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 tem umas saídas mirabolantes iguais. Eu, eu acho que não foi o Spielberg que, que forçou a mãe, eu acho que a gente que ficou, a gente, né? Quem assistiu na época que cresceu, ficou mais velho, e olhou de volta e assistiu um filme fazendo as mesmas coisas e é e, 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 e estranho. Na época, talvez se engolisse mais essas coisas. Mas o Dogs, isso é uma coisa interessante também de falar dele, né? O Cândido Aluguel envelhece bem. Não é desse. Talvez assim, para uma plateia mais sensível. É, é um filme bastante machista, homofóbico, mas é mais machista que homofóbico. É, racista. É, extremamente,
1: e, extremamente. É, é.
0: Em um momento lá, o Steve Buchame, né? O Mr. Pink fala. É, vocês estão parecendo negros, né? É, vocês ficam se ameaçando aí, não sei o que, Gritando quem faz isso?
1: um com o outro, é.
0: é. Gritando um com o outro, ameaçando de matar um ao outro. Quem faz isso são os negros. E ele fala negros, né? Que em inglês é, em português é uma, é uma expressão. É, eu não vou falar ela aqui, mas enfim, é aquela expressão racista que vocês sabem qual é. é então, e, e, e são pessoas brancas falando isso. Não tem tem um negro no filme, que é o chefe do do policial, o policial. infiltrado. Isso, ó, é, essa questão de... E não tem mulheres também no filme. Né? E, e o tempo todo também, é, eu... É, é, quando eu tô falando, quando eu, vamos falar do Quarteto Fantástico, o policial negro lá fala, ah, o que tem a vadia invisível, não é? Ele fala, the é. invisible bitch. Né? Completamente gratuito. é Só para mostrar que é o, é o, aqueles policiais veio do gueto, aquela coisa meio... Meio bro talk, dos anos 90... Então, isso talvez incomode algumas. Alguns. Algumas pessoas da geração Z, assim, acho que da minha geração, já, já, pessoal, os milênios já estão mais acostumados, assim. mas talvez o pessoal de 20, 18 anos vá assistir esse filme, problematize ele, né? E o Tarantino está andando no filme da na Navalha para ser cancelado faz tempo também, né, Alexandre? Então, Exato. É
1: tipo Só voltando, eu acho que a gente não falou no começo da... o, o ano que foi é o filme, né? De 1992... Isso. 92 ou 4? Acho que é 92. 92, 92. 92 94, acho que é o Pulp Fiction, então. É, 94 ou 95. 95, é. Mas o Kând de Aluguel é 92, então é comecinho aí dos anos 1990. É, mudanças aí políticas, tecnológicas em termos mundiais, enfim. E, então tem, tem que, né? Como você falou. Tem que se fazer esse recorte aí, não tem como.
0: E, e é um diferencial que chamou muita atenção na época, positivamente.
1: Não é.
0: Que era um filme que não tinha medo de mostrar o jeito que bandidos e policiais falavam no começo dos anos 90. Eram exato. racistas, eram machistas, eram homofóbicos. Não havia nem o um termo homofóbico no, no começo dos anos 90. Exato, né? exato. O, mas machismo e racismo já. E, mas, mas essa crueza, né? É mostrar esses esses personagens agindo como, possivelmente, ladrões e policiais agem agiriam naquela situação na vida real, é, foi até um pouco, como vou colocar, é, transgressor. né Hollywood ainda é, é de, claro, depende do filme, depende do diretor, mas Hollywood ainda é um lugar muito conservador para algumas coisas. né Fazer um filme com muito palavrão, é, ainda mais um filme que se propõe, né, um filme do Tarantino, que é um filme que vai para vários cinemas, é, vai ter sala para caramba, vai, vai para festival, cacete. É, você botar muito palavrão, botar esses temas muito delicados, vai colocar a classificação etária dele lá no 18. E, e, e isso afeta a venda do filme, né? Então muitos estudos é, acabam dando é. aquela forçada, falam, Ó, baixa um pouco tão que a gente faz um, um PG-13, ou no máximo um PG-15, né? para até 13, que é para pessoas de 13 para cima, ou 15 anos para cima, poderem ver. E o Tarantino ele consegue fazer nesse filme uma marca que quem contrata o Tarantino para fazer um filme, não que alguém o contrate, né? mas quem vai passar um filme do Tarantino sabe que o Tarantino Sabe é o ele. que vai
1: encontrar, é.
0: é. O Tarantino é isso. Tarantino vai ter palavrão, vai ter cena de assassinato, vai ter é, piada, é, momento racista... E, e Noel Tarantino sendo racista, né, ele, ele cansa de falar isso, né, ele fala não sou eu falando na boca do personagem, é o personagem falando, é o personagem que eu criei que está falando aquilo, não sou eu que tô, né, que tô falando. Que, que, por incrível que pareça, é, a gente lembra quando a gente achava um absurdo as pessoas que brigavam com os atores na rua porque o ator interpretava um vilão na novela? E a pessoa isso, ia lá e ligava isso. com a cor na meio da hora.
1: É, chegava a tentar quase até mesmo agredir, tinha isso, né? Então, o Tarantino separava, né? então o Tarantino passa isso não com populares, mas com
0: uma, uma, uma certa opinião pública aí, que acha que porque um personagem dele é racista num filme dele, é o Tarantino que é, é, é racista e acaba fala, reproduzindo isso nos seus personagens. É uma grande, né? É, Confundiu o, o ator com o personagem, né? Confundiu o diretor, o roteirista com a obra, com o roteiro, com o, o a atuação ali dos personagens, né? Maluquice. E nessa época, o acho que, enfim, ninguém acusou o Tarantino disso. Pelo contrário, o Tarantino foi visto como uma pessoa muito, um diretor muito moderno, transgressor, né? E esse filme catapulta ele, né? Ele vai conseguir fazer Pulp Fiction com Bruce Willis e John Travolta. John Travolta tava uma carreira, como a gente, sempre, a gente lembrou na última vez, né? Uma carreira é, estagnada. Ah,
1: tava mano, fazendo. Lado, lá assumido, não... é, tinha feito umas comédias fazendo... tá aí. É, é.
0: Tá fazendo olha que Quem está Falando, olha quem está falando do bebê que Conversa, né? Olha que bela trama. E. E vai, vai voltar para o Fix e o Bruce Willis, que não é uma estrela. O Bruce Willis tinha feito em 89 o, o Duro de Matar, acho que é 89.
1: É, por aí, é, oi. era aí, um, é, um ator, um é ator mesmo. já consagrado ali. É, oi. Era um ator
0: consagrado, era um ator é, procurado em Hollywood, né? Ah, e, e ele vai conseguir juntar um time interessante ali. E o que é curioso, né? Que ele repete alguns atores de Bastard Zingló, de de, que é de Aluguel, que, que acaba. É, fragilizando esse argumento de que tudo pode estar acontecendo no mesmo lugar, né? Ah, Porque o Tim, Roth, o Tim Roth vai encontrar o Vince Vega no, na lanchonete. Na
1: lanchonete, é, é verdade. E Quem... o
0: Tarantino mesmo, ele vai estar tá lá na casa dele, né? Quando aparece o Vince Vega e o Samuel Jackson com o um carro cheio de sangue. O então Harvey é... Cato.
1: Oi? O Harvey Keitel também aparece.
0: O Harvey Keitel que vai ser um, uma ponta, né? Mas ele aparece para solucionar os problemas. Esse O personagem do Keith tá ali é quem tem outro nome e tudo. Mas ele poderia ser um Mr. White. Poderia, tem um poderia sim, é. Assim como o Tarantino, poderia ter sido esse assaltante também. Porque como é que ele é envolvido com os caras lá, os criminosos? Porque os criminosos vão parar na casa dele para se livrar do corpo,
1: limpar o... É, eu até, até vi, a gente vai falar isso mais na outra, na outra live... Na verdade, é, se eu não me engano, o, o, o Tarantino é fazer o personagem daquele cara que vai vender a droga para o Vincent Vega e que a, 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 a Mia, né? Mia. Há uma é. turma lá que tem a overdose, eles estão na casa dele. Aquele cara lá, que é o Eric Stoltz, que acho que faz o personagem, era o personagem do Tarantino. Mas o Tarantino não quis fazer porque exigia. Ele tinha que ficar atrás da, da, das câmeras para aquela cena, que é uma cena. Uma das cenas principais do filme, né? Então ele fez aquele outro, outro personagem, né? E essa, as participações dele, né? É, também. Tem filme ali, eu também depois que eu fui, fui pesquisar, é, tem um filme, no Jack Brown, ele faz a voz da secretária eletrônica da Pam Greer. Eu não sabia disso, eu fui, fui ver isso hoje, né? Eu não tinha nem visto isso, né? Nos Oito Odiados, também tem um trecho lá de uma narração que quem faz é ele. E ele participa, né, acho que se eu não me engano, de quatro ou cinco filmes. É, no, no Django aí. É, no, Django, no, no Django, Oito Odiados. Têm... No, no, Odiado, no Oito Odiados, não. Oito Odiados, Oito Odiados ele trabalha. Ixi, agora eu não lembro. Bastados Glórios ele não faz, eu acho. É. é eu consigo eu lembrar sei. que. A prova, de faz... a prova de Morte, que é aquele filme que a gente considera o mais fraco do Tarantino, ele aparece, né? Bastardos Inglórios ele tem uma aparição, eu não lembro agora qual, mas é uma é bem é bem rápida, bem de passagem mesmo. E, e isso mas, é interessante isso... do,
0: do, do Reservatório, né? dos Bastardos Inglórios. Não, do Itaú, do, dos do Bastardos Inglouros na cabeça. Do Keanu de aluguel. o é, é uma simplicidade que o Tarantino, eu não sei se ele não buscou ou também não era intencional, como eu falei, né, ele diz que teve questões de orçamento, tudo que ele não teve mais nos outros filmes, porque é um filme de uma simplicidade que você não vê, os filmes do Tarantino não vão reproduzir mais, né, é, não vão ser algo tão, tão banal, assim, tão do dia a dia, quanto um assalto que deu errado, né, por mais que seja um assalto de joias, tem máfia, né, tem traição, dupla traição, tem essas coisas aí, mas é uma história, assim, do, possível. A, a, as demais histórias do Tarantino, até o Pulp Fiction, Pulp Fiction, em alguns aspectos, me parece uma versão vitaminada, assim. Uma, pra, parece um... No, no mundo dos, dos, dos jogos online, né, dos games, a gente brinca que é uma DLC, né? Que é uma Exato. expansão. O Pulp Fiction parece um del, uma DLC, uma expansão do Bastard, do Reservoir Dogs, né? Parece que é... Putz, é, se, se o Tarantino tivesse a grana que ele tinha no Pulp Fiction, ele teria feito algo mais Pulp Fiction em Cães Aluguel. Eu, eu, é, é verdade. Porque ele faria mais Cães de Aluguel em Pulp Fiction. É, não sei se...
1: Não, deu, deu para entender, sim. E, e, é, e aí também, né, é, muitos só foram conhecer, só foram buscar o Cães de Aluguel depois do, do Pulp Fiction. Porque com é um Pulp Fiction que ele vai ficar... Ele vai ficar mais conhecido, vai ficar mais conhecido, vai ficar conhecido efetivamente, né? E aí que vão buscar o, o primeiro filme, né? O filme anterior. Olha, eu sou muito crítico à, à,
0: à dublagem. A dublagem em, em, tudo, em todos os sentidos, tá? Desde a tradução, le, legendagem, dublagem e, e questão de, de transcrição de nome de filme brasileira. Eu acho que o Brasil faz comete muito absurdo aí. É, Când aluguel, certamente, quando foi lançado no Brasil, saiu, a legenda saiu sim, um palavrão. E, e, e isso tira muito peso dos filmes, né? Você cansa de ver filme americano que o cara manda um fuck ou No, no, seu no, filme, filme, no frase, Todo
1: final de frase tem um palavrão, né?
0: É, exato. O... É porque também bem que alguns palavrões em inglês estão menos pesados do que em português, né? Um fuck you é mais do dia-a-dia dia americano, do que um vai-se-foder. Né? Um vai-se-foder é, é, é menos utilizado no Brasil do que o funk lá nos Estados Unidos. Mas é, não importa, né? Se o cara botou funk, o lá, tem que vir e rodar-se aqui, né? Por que eu estou falando isso? Porque em português de Portugal, acabei de ver aqui, cães de aluguel foi traduzido como cães danados. Né? Então a, temos que agradecer aí quem, quem, tra, quem traduziu, que não cometeu essa aberração lusitana aí de cães danados, que isso é muito feio o bom é, tem, quer falar mais da música Alexandre a gente é, eu
1: acho que a, a menção é mesmo. mesmo foi naquele começo né que eles fa fazem a, a análise da música começa a tocar fala do programa de rádio tem essa cena do psicopata que corta a orelha do policial é, por conta da música mas foi um primeiro momento aí né e essa esse aspecto da música como a gente já havia falado vai ser retomado e intensificado lá no Pulp Fiction. Né?
0: Exato. Eu até acho que, talvez também porque questão orçamentária ah. é, não, não teve um... Os direitos. É, né? é, é, e um grande nome, o né? Um Merrimo um, um claro, isso nem ia ter medo, Mas não teve um sonoplasta, não é nem sonoplasta, né? alguém que faz a trilha sonora é, é, de... Não, 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 não é um filme que é pincelado de música o tempo todo, né? Não. Aparecem músicas, mas não é uma trilha sonora, como é em Django, como é em Bastardos e Inglórios, como é nos em outros filmes. O Pulp Fiction também não tem tanto. Acho que até uma questão orçamentária, a, a, o, o, o Tarantino conseguiu deixar a música mais central do que possivelmente o dinheiro que ele tinha permitiria. Porque o filme abre falando de música, o filme, as principais cenas do filme envolvem música, o, e sem né, não tem não tem uma, aquela música como que o Bill tem né que o Bill talvez seja mais famoso é, se você botar só uma música do que o Bill para tocar todo mundo vai saber de que filme se trata né tipo, é, se botar aquela da japonesas no bar do ou oh, é. que vira meme, vira toque de celular não sei, que as pessoas às vezes nem sabem é, é que o Bill e assim como as, as pessoas às vezes nem viram o Bill mas sabe que é do filme né? que ah essa é a do que o Bill o então o, o, o Reservado Dogs é é, é é o Tarantino numa caixa de fósforo. assim vamos é o Tarantino antes de, de Tarantinar de vez né ele está mostrando ali é meio que o cartão de visita né olha é, é o
1: cartão de visita é tem já coisa... isso já existem alguns elementos importantes ali que ah, é, é a gente consegue a gente consegue perceber obviamente depois né vai nós temos que assistir os outros filmes depois de volta para o Cangelo olha lá lá no Cangelo Guel, já tinha uma coisa aqui já tinha um um aspecto que ele vai usar no outro filme então a gente consegue encontrar algumas e, coisas claro numa escala muito menor mas já já e, conseguimos ver isso e eu ia comentar que é um filme
0: para quem gosta de para quem gosta de Tarantino, né, para fãs de Tarantino, como também é um filme para quem não é fã de Tarantino. Se você não gosta do estilo do Tarantino, é. se você não gostou de Kill Bill, de Bastardos Inglórios, de Django, talvez de Reservador que você goste, que é, é um filme que não tem tanta assinatura que o bilish é, tarantinesca quanto a, a, os demais. O, e para quem é fã de Tarantino, gosta de Tarantino, é ver um Tarantino... Se descobrindo, né? É um tar... Não se descobrindo, mas, mas, é um tarantino. Cru. mas cru é um tarantino com pouco dinheiro, principalmente, é, né? um é. tarantino fazendo algo que eu sinto falta dele fazer. Ele não fez em, em... Era uma vez na América que é trazer atores conhecidos. É, era uma vez Hollywood, era uma vez na América também. Um filmaço, uhum. mas era uma vez em Hollywood e que... que é trazer atores desconhecidos. Ele a última vez que ele fez para valer, não bastaram dos Inglórios, né? que ele trouxe o Christopher Waltz, que foi uma baita revelação, né? um baita ator, um dos meus atores favoritos. Christopher Waltz? É, tá certo, é. o, o Alfredo, né? Eu não tô confundindo com o Christopher Walker, tá certo. O Christopher Waltz, que ele faz em Reservoir Dogs, tirando o Harvey Harvey Keaton, todos ali são famosos, são, são desconhecidos, o Steve Buscemi, o Michael Madsen... O Tim Roth, eles vão ficar famosos, claro, vão se tornar atores relevantes em Hollywood, mas na época não eram. Em Pulp Fiction, Samuel L. Jackson já tinha uma fama, mas era um ator bem B de Hollywood. Uma Truman, que não era famosa ainda. O... Pô, um monte ali, né? Só Bruce Willis de outra volta eram estrelas consagradas ali da. O próprio Tim Roth volta. Aí vai ter bastante. Ah, enfim, aí vai. Que o Bill, vai. Enfim, ele vai trazendo atores OB. Ou de, ou de uma. Ou atores de teatro, ou atores de produções que só ele a se ver, né? Que o Tarantino, antes de tudo, é um cinéfalo, é né, um louco, é, apaixonado é. pela arte. E, então ele se conhece muita... Ele sabe cavocar, puxar ele para fazer referência a uma coisa que ele gosta. Ele vai lá e traz um ator daquela, daquele gênero que ele gosta e coloca, ele, às vezes, fica uma coisa meio maluca. Mas é isso, o Dogs é um filmaço. Eu... Fazia tempo que eu não via, né? Eu comentei aqui com o Alexandre, que eu revi ontem, meio que dormindo. Aí eu fui rever hoje de novo. E é um filme incrível. É, para mim é... Eu, eu, eu vou fazer uma live sobre isso ainda aqui, Alexandre. Para mim, os anos 90 dão uma surra nos anos 80 em questão de qualidade de filme. Mas uma surra. É,
1: a gente pode... pode é trazer esse tema em outro momento, sim. É. É eu, falo, eu falo
0: isso, pessoal mais velho, né? Que muita gente que foi jovem nos anos 80, ficou loucos comigo. Você não sabe o que você está falando, não sei o que. Et, Tubarão, de volta para o futuro.
1: Né, Indiana né, Jones,
0: Indiana Jones. Então, é, mas isso são mais blockbuster, né, filmes que a gente gostava que vocês eram jovens assistindo, né? Nos anos 90 tem filmes mais sérios, filmes tem Matrix, tem todos os Tarantinos. Tem Putz,
1: A impressão tem... é que nos anos 90, essa questão do, dos filmes sérios, eles retomam é, os anos 70. A impressão é. é que os anos 80 a coisa ficou meio... Não, não é assim, não é na, na, na diversão, na brincadeira, não é isso, não é simples assim. Mas se a gente pega filmes dos anos 70, nossa, tem cada filme policial, é, é suspense, é
0: nada, nossa, nossa sua... são filmes
1: pelo amor de Deus, né? Então é exatamente isso, a impressão que se dá é que os anos 90 retoma um pouquinho da mão lá dos anos 70, e os anos 80 é, é uma coisa mais fantástica, mais, né? É. E, os anos
0: 80, e os anos 90 também abre muito para o cinema experimental, né? O Dogma, Dogma, 95, Dogma os
1: 95, os diretores né?
0: dinamarqueses, franceses, poloneses, Lázio Contrier, é.
1: Christoph é. Lóvis, que, que também Exato. eu adoro, nossa, eu sou apaixonado pela trilogia das cores dele, entre outros filmes. Talvez se Enfim. eu fosse ser
0: adolescente, nos anos 80, eu teria essa mesma memória afetiva, com Indiana Jones, Star Wars. Star Wars eu amo, mas sempre que eu gostei. De é. gosto desde criança, mas até antes das prequels lançarem. Mas os outros filmes dos anos 80, né? E.T., eu acho E.T. chato. O Tubarão, Tubarão 89, 79, né? mas vamos colocar Spielberg anos 80 aí no pacote. O. Hum. E, não sei, é. gravadores do bairro Proibido, né? Essa, esses, esses filmes aí que passaram muito. Os Gunis. o Enfim, é uma discussão interessante, mas um dia, faz, um dia a gente faz essa live. Eu acho que os anos 90 ganham com uma folga tranquila aí. Mas é isso, espero que vocês tenham é gostado. Isso. Sabe o que eu não botei, Alexandre, que eu comecei, eu me esqueci? O. Isso aqui, um segundo. esse rocão aí para pedir colaboração aí que nos assiste no Pix aqui nosso, nós também já fizemos uma encomenda de 25 canecas do Sem Gravata, né e a gente tá aí vendendo para quem quiser nos apoiar a gente vai distribuir também para alguns para alguns colaboradores a Alexandra só vai chegar aí, possivelmente o... e é isso, então, ó, segunda que vem a gente não sabe ainda qual é o tema da,
1: da live aqui de
0: Cultura Pop, fica de surpresa para vocês amanhã tem a live do Alexandre Alexandre, como vai ser a live amanhã?
1: Amanhã eu vou, a gente vai falar sobre a juventude na política. Eu vou trazer um, o Vinícius Gouveia, que ele é do movimento estudantil, político aqui de, de Poste Caldas. Ele tem 15, 16 anos, um rapaz fantástico aí. E a gente é do vai falar do... de. Do... É, dos. Vai... dos... Ah, qual é o nome? É
0: do... A Uni do Ensino Médio? eu Esqueci o nome.
1: É, ele, ele tem uma, uma participação atuante, ele vira e mexe, ele vai em programa de rádio, televisão, então, é, ele é ator também, enfim, então a, a discussão vai, vai ser por esse, esse lado, na juventude, na política, porque que muitas vezes a, o jovem não tem um, um engajamento como deveria ter, a gente vai falar também, né, até a sugestão dele, vamos trazer aspectos aí da, da escola nesse momento aqui de pandemia, enfim, vai ser, vai ser bem bacana a live de amanhã, Problemas Sociais, às 20 horas em ponto.
0: Muito bom, muito bacana. Então assistam a live do Alexandre amanhã. Quarta-feira, até a nossa collab com o Compositor Sem Limites, o canal do nosso amigo Zé. É, vamos entrevistar. Eu também não lembro agora quem é entrevistado. O Zé me falou, mas passou. É, mas assistam, a gente retransmite aqui no canal. Quinta-feira, até a live sobre educação com o André. E sexta, nossa live bar já tradicional, né? A gente vai fazer dois anos já fazendo essa live bar. Uh, uh, e, enfim, comentando os temas da semana, vamos ver, vamos ver se essa semana é tão agitada quanto a tá da conta anterior, né, Alexandre? A anterior, foi até, ficou duas horas e meia na live, porque era muita coisa, né? Pois O é. Bolsonaro aprontou muito. Muito. <risos> Meu Deus. Então, se, se, segunda que vem, a gente acho que não faz, né, Alexandre? Vamos deixar para um, uma próxima, passar na... um pouquinho mais. É, senão vocês ficam de saco cheio de Tarantino e vocês param oh. de assistir a gente. O, é, a próxima é Pulp Fiction, que é um filme que tem mais material até, pra, acho que para a oh. gente conversar, né? Não, é, a
1: gente entender um pouquinho mais.
0: Tem algumas similaridades. né? Essa questão não linear, é, é um filme de violência também, mas com mais camadas, né? Porque tem três núcleos, vamos colocar assim, né? Um filme com que Mais personagens, com, é. Com três é. núcleos de personagens diferentes. É, é, é um filme mais legal, é um filme mais divertido, eu, eu pelo menos acho, né? Um filme mais interessante, tanto que é o um grande filme do Tarantino,
1: pro Alexandre é o favorito dele, Sim. né? Dei dando
0: spoiler pegando, falando para mim,
1: para mim é entre os, da, da minha, né? No meu gosto, claro, tem muito, muito filme mas para mim tá entre os três maiores filmes aí que eu que eu considero, né? No meu gosto pessoal, tá entre os três.
0: É um filmaço, tá? Entre os melhores filmes que eu já vi também, eu nunca consigo fazer. Eu mudo tanto essa, essa, essa escala dos filmes que eu mais gosto. Eu já sei, Cara, eu.
1: Eu vi me fechei em três e não. É, quais são? Três e meio, tem um três por mais. Esses três, o Cidadão Kane. Cidadão Kane, nunca vi, sabe? Cara, até, do Orson Welles. Eu, 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 eu sei todas as referências,
0: o Zebud e tudo, mas eu, eu nunca vi o um filme.
1: É fantástico, um até pela, pela época que ele fez o filme, a linguagem do filme é fantástica. E Blade Runner, né, de muito 1982, bem. do Ridley Scott, para mim, é, um diretor é uma obra que a gente tem que trazer
0: aqui também. Pois tá?
1: é, pois é cara, Bínica, é uma, obra, Bínica, é uma obra prima, Blade Runner, e o Pulp Fiction. Eu não sei se ordem, cara, entre esses três não tem ordem. Eu gosto não, dos sim. três da mesma, da mesma forma, mas esses três, para mim, são...
0: Ridley Scott, a gente fez uma live aqui, vamos do Robin Hood dele, né? Isso que é um filme interessante. Eu não gostei quando eu vi na época. Eu fui rever para fazer a live. Gostei muito mais do que eu tinha gostado. Filme de 2010, eu acho. Fui ver no cinema, lembro que achei chato. muito Querendo ser muito realístico, não sei o quê. Eu queria ver o Robin Hood, mas, sabe? um ladrão mesmo. O... Mas depois fui rever e gostei mais. O... E o meu, o meu favorito, curioso, já fui First Gump. Eu ainda amo é um os meus filmes favoritos. Eu amo First é, Gump. Acho eu, é. choro. eu acho um filme super bonitinho. É. Nossa, não é... Despretensioso, sabe? Um filme leve, um filme. que é interessante também, até fazer aqui, porque é um filme sobre história do, é, da segunda metade do século XX nos Estados Unidos. Nos é, Estados Unidos, é, é, né? É bem interessante, né? Porque ele, 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 ele pontua Panteras Negras, movimentos socialistas. Guerra do Fria, estudo, é,
1: da... a questão da guerra do Vietnã.
0: É, relações, é, relações normalizadas entre China e Estados Unidos. Né, que ele vai jogar ping-pong lá no, na, na China, é, Viagem à Lua, enfim, é um filme bem... bem, bem Elvis bacana. Presley. Elvis Presley. É, é, preconceito com pessoas deficientes nos Estados Unidos, a questão da família mononuclear, né, que a, com, a, com a namoradinha dele, que era abusada pelo pai, é, né, que a família tradicional, a família de bem, né, que nunca faz nada de errado, tá sempre, é. que é sempre o melhor para todo mundo. Enfim. O, é um filme interessante, tem é muito filme bom, cara. A gente vai, a gente vai penar aqui ainda para A gente tem que ficar aqui 10 anos fazendo live para falar de 1% do que a gente quer falar. Mas é isso, vamos lá. Beleza. Deixeira. Gente, valeu,
1: obrigado, Guilherme, abraço. Valeu, Alex. Aí.
0: Deixeira, todo mundo, minha família que nos assistiu aí comentou. Valeu, um grande beijo, boa noite e boa semana a todo mundo.
1: Em